0: Fala pessoal, muito bom dia! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo muito bem. Aqui é Marco Silveira, novamente gravando mais um podcast aqui para o Fotografia Profissional do Zero. E hoje eu vou responder a dúvida de muita gente. Que câmera eu devo comprar para iniciar os meus trabalhos com fotografia? Vamos imaginar então que você que está ouvindo aqui agora, já sabe que quer trabalhar com fotografia, já ama essa área, já está procurando algum curso, já está se especializando na área, mas está completamente perdido de que câmera que eu vou comprar. Será que eu preciso realmente de uma câmera super avançada e super cara para começar a trabalhar com fotografia? Marcos, já me falaram que para começar a trabalhar com fotografia eu tenho que separar 15, 20 mil reais para iniciar. É verdade? Vamos descobrir isso nesse podcast. Aqui eu vou deixar tudo de uma forma extremamente simplificada para que vocês entendam qual é a câmera que vocês realmente devem comprar para começar a trabalhar com fotografia. E aliás, será que existe uma câmera certa para todo mundo? Ou será que depende do que vocês querem fazer? Vamos partir deste raciocínio. Pessoal, não adianta chegar em grupos e perguntarem que câmera que eu compro e simplesmente as pessoas vão lá colocando o um modelo que elas julgam que, são que é melhor. Mas como é que elas podem dizer que aquele modelo é melhor se elas nem sabem o que, que vocês vão fotografar? Se elas nem sabem qual é a ideia de fotografia de vocês? Então vocês percebem como é muito superficial, como não tem valor essas respostas prontas? A gente tem que partir de um princípio. Quero fotografar tal coisa. Agora sim nós podemos realmente entender que tipo de câmera que eu preciso para isso. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre utilizo para os meus alunos no meu curso de fotografia. Quer, quero comprar uma câmera. Beleza, tenho muito dinheiro para investir, vamos imaginar nisso. Mas será que vale a pena gastar 10 mil reais em uma câmera fotográfica para um iniciante que ainda não tem trabalhos? Será que não vale mais a pena economizar e investir esse dinheiro em buscar mais cursos, em buscar mais aperfeiçoamento? Porque isso sim é o que vai trazer mais dinheiro para vocês, não é uma câmera cara. Então pessoal, o que eu sempre indico para os meus alunos é o seguinte, vai começar trabalhando com o quê? 95% começa trabalhando com sessões externas, sessões ao ar livre, fazer books de modelos, books de 15 anos, books infantis, quem sabe até iniciam em algum evento pequeno, por exemplo uma recepção de formatura em algum local pequeno, algum aniversário infantil que normalmente é feito durante o dia com mais iluminação, até aí tudo bem. Para isso eu indico o que? As câmeras SLR de entrada como o próprio nome diz, as câmeras DSLR de entrada é para quem está iniciando na fotografia. Ou seja, não é uma câmera mirrorless avançada, não é uma câmera full frame, não é nada disso. É uma câmera DSLR de entrada. E o que é uma câmera de entrada, pessoal? Ela é uma câmera relativamente mais simples. Os componentes dela são de uma forma mais simples. O corpo dela, muitas vezes, ele... o material é menos resistente, o que não é um problema, tá bom? Uh, simplesmente ela é uma câmera que ela não vai durar assim tanto tempo como as câmeras mais avançadas. Ela não vai ser, por exemplo, resistente à chuva, resistente à poeira, como muitas câmeras que são seladas para isso. Mas pessoal, vocês estão iniciando na fotografia, vale mais a pena fazer o que? Gastar, vamos imaginar aí, 8 mil reais em uma câmera que vai ser selada para chuva, sendo que vocês nunca vão utilizar alguma coisa do tipo? Ou será que vale mais a pena, ao invés de gastar 8 mil reais, gastar 2 mil reais em uma câmera e ter aí mais seis mil reais separado para vocês poderem investir? Ou não, que não precisa nem gastar os 6 mil reais, né? Mas o que eu quero dizer é que para quem tá iniciando, não adianta pensar em comprar uma câmera muito cara. Nós, não, não é isso que vai fazer a diferença na fotografia de vocês. O que vai fazer a verdadeira a diferença na fotografia é o empenho nos estudos e o quanto que vocês vão praticar. Então pessoal, tá iniciando na fotografia? Pensa em uma câmera DSLR de entrada. Mas Marcos, eu compro Nikon, eu compro Canon, que câmera que eu compro? Vamos, vamos falar um pouco sobre isso agora então. Nós temos alguns modelos de câmeras DSLR de entrada, tanto da Nikon como da Canon, que são ótimos custos-benefício. Falando na Nikon, por exemplo, nós temos a Nikon D3200, pessoal, ela é uma câmera fantástica para quem está iniciando, é uma câmera já mais antiga e por conta disso vocês encontram ela usada de uma forma muito barata. A qualidade dela é maravilhosa, tem 24 megapixels, eu muito utilizei ela uh, em, em meus trabalhos, cheguei a utilizar ela em eventos fotográficos inclusive, tá bom? Então não é porque ela é uma câmera de entrada que ela não vai conseguir fazer eventos, é essa não é a questão, ela não vai ter a mesma agilidade, a mesma precisão de uma câmera mais avançada, mas isso não é um problema para quem está iniciando. Então, a Nikon D3200 é um ótimo custo-benefício para quem está iniciando. Marcos, e se eu quiser uma câmera um pouquinho melhor? Nós temos a Nikon D3500, por exemplo, nós temos a Nikon da série D5000, D5200, D5300. Pensem no seguinte. Nós temos a série D3000 e a série D5000, são as mais conhecidas no caso da Nikon de câmeras de entrada. Se vocês pegarem uma Nikon D3000, essa é a única que eu não recomendo. A Nikon D3000 ela foi considerada uma das pior digital feita para a Nikon, acreditem se quiser. Então assim, porque ela era uma câmera que ela tinha um sensor muito ruim uns, e muito megapixels. Conclusão, Ela gerava muito ruído, que se vocês não estão entendendo nada sobre isso, não se preocupa que eu vou ter um episódio só sobre uso do ISO alto e ruído de imagem, mas não precisa se preocupar quanto a isso. Mas a Nikon D3000 ela realmente não tem uma qualidade legal. E a Nikon D3100? Beleza, já está melhorando. D3200 ótimo, D3300, fantástica, D3400, incrível, D3500, fabulosa, mas obviamente, quanto maior o número, mais caro vai ser, melhor custo-benefício que eu, Marcos Silveira indico para quem quer usar uma Nikon, é realmente a Nikon D3200, que vocês acham ela muito barata, muito barata mesmo, podem ter certeza, e se nós estivermos falando então de câmeras Canon, o que, que eu indicaria? Hoje nós temos a linda e fabulosa Canon SL3, que a qualidade dela é fantástica, não tem nem o que dizer. É uma câmera de entrada, mas que realmente não perde nada para muitas câmeras aí mais avançadas. Então, se tu quer, por exemplo, investir em uma câmera um pouquinho mais cara, eu recomendaria realmente essa. Marcos, e a SL2? Maravilhosa também. Então, assim, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. A gente pensa na SL3, ela é mais avançada, mas a, SL, a SL2 ela vai ser fantástica da mesma forma para quem está iniciando. E se nós falarmos de umas câmeras um pouquinho mais antigas, falando de câmeras usadas para vocês pensarem em um ótimo custo-benefício, sem dúvidas a Canon é T6, T5, T6 A T3 são câmeras muito boas para quem está iniciando. Então obviamente, T6 é, a melhor do, é melhor do que T5, T5 é melhor do que T3, porém a T3 é mais barata do que, do que todas essas. Então, vamos pensar no que, que vocês podem investir de dinheiro. Vamos pensar, Marcos, olha, tenho mil reais para comprar uma câmera usada, beleza, vai procurando entre essas câmeras, procura, por exemplo, entre a Nikon D3200 e a Canon T3, por exemplo, e vocês vão vendo, opa, surgiu uma T5 por um valor uh, que, que eu consigo pagar, vai ser obviamente melhor do que a T3 opa surgiu uma Nikon D3300 por um valor que eu posso pagar vai ser melhor do que a D3200 mas para simplificar comprou a D3200 para Nikon maravilhoso comprou a Canon T3 maravilhoso também acima disso vai ser melhor ainda tá bom mas eu já posso passar essa base para vocês não precisam comprar câmeras extremamente caras, vocês não precisam de câmeras mirrorless mais avançadas, vocês não precisam de forma nenhuma de uma câmera full frame para iniciar. E se vocês quiserem economizar mais ainda, falando principalmente da Nikon, que é, a minha, que é as câmeras que eu mais utilizo, nós temos aí a Nikon D90 que ela é uma câmera mais antiga mas ela tem uma qualidade fantástica nós temos a Nikon D80 que nossa, vocês acham muito barato, o que eu quero dizer de muito barato só para vocês saberem, a gente chega a achar aí às vezes a câmera com a lente por mais ou menos 700 pila não tem nem o que dizer né obviamente procurando com calma pessoal e nós também vamos falar depois em um outro episódio sobre os cuidados que vocês devem ter ao comprar uma câmera, para saber se ela não é robô para saber como verificar o número de cliques que ela tem Não se preocupa que eu vou dar essa, essa ajuda para vocês Mas então pessoal, já estamos finalizando aqui em 10 minutos E gravem o seguinte Vocês não precisam de uma câmera extremamente cara, sob hipótese alguma Se vocês querem uma câmera nova, Nikon, o que eu indicaria A Nikon D3500 é fantástica não tenho o que dizer, para quem está iniciando, a Nikon D3500 vai ser muito boa. Ou então, a da série D5000, vocês conseguem aí a Nikon uh, D5400 também, fantástica, não tem nem o que dizer. Se for usada, eu indicaria a Nikon D3200 ou D3300. Lembrando que muda aí, vão ser realmente uma câmera vai ser um pouquinho mais avançada que a outra e vai ser um pouquinho mais caro Então estou dando aí uh, duas câmeras assim só para vocês pegarem uma base Na questão da Canon, eu indico de câmera nova da Canon SL3 ou vocês também conseguem a Canon T100 Ambas são câmeras fantásticas, escolham de acordo com o valor que vocês podem investir se vocês estiverem procurando câmeras mais baratas e câmeras usadas, eu indico sem dúvidas a Canon T6, a Canon T5 ou a Canon T3. Novamente, entra a questão do valor que vocês podem investir numa câmera. Quer economizar? Nikon D3200 ou Canon T3? Quer gastar um pouquinho mais em uma câmera usada ainda? com D3300 ou D3400, Canon T6 ou T6i a sigla aí eu acabei não falando sobre isso tá bom é simplesmente porque ela tem um pouquinho de recurso a mais ela vai ter ali uma tela articulada ela vai ter ali o sensor wi-fi são apenas pequenos detalhes que vocês não devem se prender a isso é claro que vai ser melhor tá bom mas às vezes não justifica o custo o custo a mais mas é tudo detalhe não quero complicar aqui as coisas então pessoal. Não se preocupem tanto em gastar numa câmera cara, pensem no que vocês podem gastar, montem uma estratégia, tem dois mil reais, vale mais a pena pagar dois mil reais em uma câmera ou comprar uma câmera de mil reais e investir os outros mil reais em estudo? Sem dúvidas, na minha opinião, como profissional de fotografia há muito tempo, podem ter certeza. Vale muito mais a pena investir mil reais em uma câmera e mil reais em estudo. E acreditem, com mil reais vocês já podem comprar uma câmera fantástica, uma câmera fabulosa por um valor tão pequeno como esse. Então, pessoal, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pensa, vale a pena? recorrer a fóruns a grupos onde simplesmente dizem a ah, compra essa câmera aí porque a pessoa usa aquela câmera não vale a pena eles vão estar indicando alguma coisa de acordo com a experiência deles e não com a necessidade de vocês basicamente Procurem uma câmera que seja barata e que seja uma, uma Canon ou uma Nikon DSLR de entrada. E por favor, fujam das câmeras Super Zoom. Câmera Super Zoom não é uma câmera semi-profissional. Uma câmera Super Zoom é aquela que não remove a lente, tá bom? Muita gente vende essas câmeras como se fossem câmeras semi-profissionais. Falam que elas são muito boas, etc elas não são câmeras voltadas para o trabalho. Vocês não podem sob hipótese alguma comprar uma câmera dessas pensando em trabalhar com fotografia. Tá pensando em viajar e que é uma câmera pequena? Show de bola, perfeito. Agora quer trabalhar com fotografia, e quer ganhar dinheiro na área? Fujam das câmeras super zoom. Gravem isso, pessoal. Vocês precisam de uma câmera DSLR de, de entrada. Tô repetindo isso várias vezes, que é para que vocês realmente não fiquem mais com essa dúvida. Vocês não, eu não quero mais que vocês saiam daqui pensando em uma câmera super zoom, pensando em uma câmera mirrorless muito cara, pensando em uma câmera full frame, porque muitos fotógrafos falam que tem que ser full frame. Tirem isso da cabeça. Pensem nas câmeras DSLR de entrada, que vocês vão estar muito bem. Então, faz uma pesquisa aí, por exemplo, está com dúvida, digita aí. Melhores câmeras DSLR de, de entrada da Nikon, melhores câmeras DSLR de, de entrada da Canon, e vocês vão ver lá vários modelos. Eles vão estar mostrando os modelos mais caros e os modelos mais baratos. Aí vocês já conseguem realmente ter uma ideia ter uma base de que câmera que vocês devem comprar já passei aqui para vocês aí uma lista bem grande de câmeras para que vocês consigam uh, compreender e entender um pouco mais de quais que realmente são as SLR de entrada então fiquem tranquilos escolham a que cabe no bolso de vocês Uh, ouçam novamente a lista de câmeras, vão anotando e vão pesquisando. Encontrou uma Canon T6 por um valor que vocês podem pagar? Maravilha! Se vocês não podem pagar uma T6, mas podem pagar uma T3, maravilha também! Vai na T3 que vocês vão estar ganhando dinheiro com fotografia com uma T3. Pesquisou por uma Nikon D5300 e pode pagar? Show de bola. Não pode pagar uma D5300, mas pode pagar uma Nikon D5100? Vai na D5100. Não pode pagar uma D5100, mas pode pagar uma D3200? Vai na D3200, que ela já vai ser uma câmera fantástica desprendam dessa questão de precisar de uma câmera muito cara vocês precisam de uma câmera que vocês possam pagar, que tenha os recursos 100% manuais que nós já conversamos no outro podcast e que vocês possam começar a aplicar a experiência de fotografia de vocês o mais rápido possível Passamos aqui um pouquinho desse tempo do nosso podcast, a ideia é ficar de 10 a 15 minutos, já estamos aqui em 16 minutos, então vamos finalizando por aqui e pessoal, eu sei, é, é complicado, eu, eu me lembro muito bem de quando eu fui comprar a minha primeira câmera, aliás, a minha primeira câmera foi uma Nikon D70S. Bem antiga, tá bom? Todas essas que eu falei elas são muito melhores que a Nikon D70S e obviamente eu não iria indicar pra vocês uma câmera tão antiga porque não faz uma diferença de valores assim tão grande, tá bom? Mas só para nível de curiosidade Para que vocês saibam qual foi a câmera que eu, que eu iniciei E falando novamente de Nikon Vou reforçar Nikon D3200 foi o meu xodó por muito tempo Foi uma câmera que me acompanhou por muito tempo E hoje eu utilizo uma Nikon D800 Que é uma câmera full frame E uma Nikon D3 Que é uma câmera full frame Marcos, e por que, que tu não indicou elas? Porque de forma alguma vocês precisam dessas câmeras Passem longe de câmeras full frame no começo, tá bom? Vocês não precisam disso. Pessoal, estamos criando. Já estou criando aqui pra gente também o nosso Instagram, onde eu quero que vocês possam mandar dúvidas, porque eu quero criar conteúdos uh, exclusivos para as dúvidas de vocês. Tudo gratuito, tá bom? Vão compartilhando aí o podcast com os amigos, com quem vocês conhecem. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Um grande abraço e até mais, pessoal. Valeu!